0: Здравствуйте. 3 октября 2019 года, четверг, вы слушаете 320 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorade.com. Лет примерно 26 назад, когда я приехал в Израиль, я жил у одного очень душевного мужика, звали его Ишай. Я работал у него, и он как-то считал своим долгом меня ознакомить с Израилем. Что здесь происходит, как, где, и зачем, и почему здесь происходят всякие вещи, события. И вот как-то в ходе нашего общения он меня спрашивает. «Слушай», — говорит, — «а ты в Израиле когда-нибудь был на похоронах?» Я к тому времени вообще в Израиле был чуть больше года, и на похоронах как-то ни разу не пришлось мне бывать. Он мне говорит, «А хочешь съездить на похороны, посмотреть?» Как раз умер кто-то кто из его знакомых, я не знаю, кто -то точно умер, но вот он ехал на похороны и приглашал меня присоединиться. Не помню почему, но как-то эта поездка у нас, во всяком случае, у меня не состоялась. С тех пор прошло изрядное количество времени. На похоронах в Израиле мне довелось побывать много раз. И в этом подкасте несколько раз я рассказывал о еврейских традициях, связанных с траурными событиями. И вот эта траурная тема коснулась и меня тоже. Мама умерла. Это случилось уже 10 дней назад, и вот сейчас я сижу в ее комнате. Сегодня четверг тот день, когда я обычно к ней приезжал, и вот я сижу ровно на вот этом вот самом месте, где я сиджу, сидел каждый четверг, разговаривал с ней, и вот напротив меня стул, на котором сидела она, я здесь, а ее нет, хотя что значит нет, как-то я уже думал, за эти дни пришлось много чего передумать. И я думала вот таким вот образом, что значит ее нет. Вот пока она жила, у нее был адрес, у нее был номер телефона, у нее был номер скайпа. Я мог приехать, мог связаться, мог, мог так или иначе контактировать с ней. А вот сейчас, последние 10 дней, она везде. Ее не то чтобы нет, она просто везде. Я как-то не могу еще привыкнуть к этой мысли, что она везде. Этот наш контакт с ней просто перешел на какой-то совершенно принципиально другой уровень. Я довольно долго думал о том, а делает ли мне выпуск такого рода, не оскорбляет ли это хоть каким-то образом ее память. В конце концов решил, что нет – я немного забегу вперед. Один из траурных еврейских обычаев, о котором я уже как-то несколько раз говорил, называется Шива человек, у которого близкий родственник умер, должен сидеть семь дней, сидеть в буквальном смысле на чем-то таком низком, и к нему приходят люди поговорить с ним. Чтобы он не оставался один, чтобы мог высказаться, высказаться чтобы мог рассказать о своем умершем близком человеке. Так вот, вот это все происходило со мной. Я рассказывал разным людям о своей маме. Они меня спрашивали, я им еще рассказывал, еще рассказывал. И вот примерно то же самое я сейчас хочу проделать вот здесь, вот в этом вот аудио формате. Все это происходило примерно так. Во вторник 24 четвертого числа Утром, часов в 11, наверное, мне позвонили и сообщили, что стучат маме в дверь, она не открывает, не, не у меня ли она. Я сказал, что она не у меня, я с ней разговаривал несколько дней назад. Попросили у меня разрешение войти в ее квартиру, я разрешил. Через несколько минут мне позвонили и сказали, что мама умерла. Я приехал сюда, нашел маму в позе спящего человека, одета в ночную рубашку. Платье висит на стуле. Пошла спать. Пошла спать и не проснулась. Вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть. Вызвали полицию, которая констатировала, что это не насильственная смерть. Я подписал нужные бумаги. Все уехали. Я остался наедине с мамой. Еще до этого я позвонил Равину, сообщил ему, проконсультировался, что делают в таких ситуациях что делают в плане еврейской традиции, что делают в плане похорон, он мне рассказал. И первое, что нужно было сделать, это позвонить в Хевра Кадиша. Это похоронная компания, которая занимается всякими траурными функциями. Вот я позвонил в Хевра Кадиша, их несколько в Иерусалиме. Равин посоветовал мне одну из них, я туда позвонил. Они расспросили подробности... Адрес, имя, еврейка ли она, поскольку в Израиле евреев хоронят на еврейском кладбище, не евреев на нееврейском кладбище. А потом спросили, на какое время я хочу назначить похороны. Спросили, 6.30 вечера устраивает, я говорю, да, вполне. Ну, говорят, давай, сообщай народу, оповещай. Дело в том, что в Иерусалиме все это происходит, происходило в Иерусалиме. Мама жила в Иерусалиме. По Иерусалимскому обычаю похоронить человека нужно в тот же день. В каких-то исключительных ситуациях допускается отсрочка на день, может быть, но ну, не знаю. Ну, как бы как правило, а это вот и есть правило нужно похоронить человека в тот же день. В эту похоронную компанию я позвонил что-то, наверное, около двух может быть, полвторого, на 6.30 были назначены похороны. Но я начал обзванивать тех людей, которых я знаю, тех людей, которые я нашел в мамином телефоне, в маминой записной книжке, в мамином скайпе. И в 6.30 я прибыл туда, на кладбище. Туда же подъехала моя семья, туда же подъехала еще несколько человек. Ровно в 6.30 начались похороны. Все Это происходило в таком большом зале – а среди этого зала стоит каменная плита, на эту каменную плиту положили носилку, носилки с телом мамы. Я сказал несколько слов. Тот раввин, с которым я говорил, он тоже приехал на похороны, сказал несколько слов. Взяли носилки, погрузили их в машину, поскольку кладбище в Иерусалиме большое, а еще точнее в Иерусалиме существует два больших кладбища, как минимум, еще несколько, еще несколько небольших. Поехали приехали, похоронили. Нужно было говорить какие-то ритуальные вещи, часть из них говорил раввин, тот местный кладбищенский раввин, часть из них говорил я. Тут меня спрашивали из России насчет кремации. Кремация по еврейскому религиозному закону запрещена просто. Почему запрещена? Потому что один из этапов прихода Машеха – это воскресение из мертвых. Так должны сохраниться останки человеческого тела для того, чтобы смогло произойти вот это воскресение из мертвых, воскрешение, воскресение, не знаю точно. А после кремации там ничего не остается того, что может воскреснуть. И вот пока тело умершего человека не похоронено, его близкие родственники находятся по религиозному закону, по религиозной традиции в особом таком состоянии, которое характеризуется тем, что они свободны от всех заповедей. Вообще, Но ну, обычно человек, еврей, берет стакан воды перед тем, как его выпить, говорит благословение. Здесь свободно, никаких благословлений, ничего, не ни молиться, ничего не нужно делать, ты целиком должен быть занят похоронами по крайней мере не отвлекаться от этой мысли что твой близкий умерший человек еще не похоронен а с того момента когда ее похоронили наступает другая ситуация меняется статус человека по другому это все называется и он э, неделю должен находиться в трауре должен сидеть причем сидеть нужно низко или просто на полу или на таком вот, ну, сколько там, 25 сантиметров, наверное, да, максимум, над полом должно возвышаться вот это вот сиденье Сначала сидел там на маленьком стульчике, а потом там в деревне это все происходило, мне принесли специальный стул, на котором сидят люди, находящиеся вот в этом вот соответствующем состоянии. И вообще нужно сказать, вот, вот это вот... Вот это вот поговорка, да, «друг познается в беде». Так не только друг познается в беде. Вообще соседи познаются в беде, все окружающие познаются в беде. Потому что народ, который вокруг меня, ну, я, честно говоря, такого не ожидал. Как бы обычно, ну чего, тебе спрашивают, ну что тебе нужно, да, ну ты говоришь, нужно то-то или то-то. И не спрашивают, ты говоришь, тебе нужно, что мне нужно вот то-то и то-то. Здесь... Проявились вот такие вот качества людей, когда люди думают, что мне нужно от них на несколько шагов вперед. Принесли, принесли вот этот стул, принесли молитвенники, потому что я не могу выходить из дома неделю, а мне нужно молиться, мне нужно говорить кадиш, поминальную молитву. Значит, приход... а для того, чтобы молиться, нужно 10 евреев. Значит, начали приходить вот эти 10 евреев. Все молитвы происходили у меня дома. Для одной из молитв в течение того времени нужна была э -э свиток торы, нужен был. Значит, принесли мне свиток торы. И все вот все все все, что нужно, все, оно уже было еще до того, как я успевал об этом подумать. Ну и, конечно, но я ведь первый раз в такой ситуации. Значит, возникает множество вопросов. И по любому вопросу можно позвонить квалифицированному человеку, и он ответит, и он найдет время с тобой заняться, и все тебе разъяснить то, что нужно. Здесь ведь еще, вот, понимаете, такая вот ситуация, да? Вот человек умер что значит человек умер по еврейским понятиям пока он жив его тело соединено с душой и душа является движущим как бы таким моментом его жизни а когда он умирает душа покидает тело и тело не в состоянии себя обслуживать нужно проявить максимум заботы о теле и вот этим заняты все до, момента, до того момента, когда тело не останется в земле. И после этого, пока все это такая, это такая свежая рана, да, собственно, и до сих пор она свежая, конечно же, я вообще не знаю, когда она затянется, но должна, по идее, опять-таки, исходя из еврейских религиозных соображений, должна затянуться в течение года, хоть в какой-то степени. Потому что траур делится на вот такие периоды. Семь дней, когда человек сидит, это максимальный траур, не выходит, не моется, не стрижется, не... еще там не делает множество вещей. Вот его задача сидеть. Да? Ему приносят еду, причем первую трапезу приносят соседи такой обычай приносят соседи определенные блюда потом приносят еду потому что ну, человек в таком состоянии как то не очень думает о еде и не просто приносят и ставят возле него по еврейскому, по еврейской традиции нужно дать в руку прямо в руку вот эту еду в хлеб чтобы, чтобы человек поел все таки и вот первую неделю сидит но ну, получилось так что мы мы я не сидел неделю, потому что, ну, вот во вторник похоронили, среда, четверг, пятница. Это я сидел, потом в субботу не сидят, это праздничный день. Сидела в воскресенье, а в понедельник уже был еврейский Новый год. Вот сегодня третий день еврейского Нового года. Нет, сегодня уже четвертый день еврейского нового, 5780 года. Праздник отменяет эту, эту, этот недельный траур, зато потом начинается траур следующего порядка до месяца, со дня похорон. Вот сейчас я нахожусь в, это, в, это, в этом статусе. Здесь свои ограничения, потом, когда заканчивается 30 дней, продолжается годичный траур, ну а потом, как бы, потом эти ограничения. Отменяются. Так, так, насчет ограничений, да, среди вот этих всех ограничений мне нельзя слушать музыку. Так вот, эти музыкальные фоны, которые я использовал в своих выпусках, в подкастах, я это должен уточнить у Равина, но вполне вероятно, что в течение ближайшего года их не будет. Вернемся к тому формату подкаста, который был когда-то очень давно, без всяких фонов, чистый разговор. Это о традициях, это, собственно, о похоронах в Израиле. Да, кстати, кстати сколько стоит похоронить в Израиле? Ноль целых и ноль десятых этих самых шекелей, огород. То есть я ничего не заплатил, ни, ни, ни копейки. Поскольку мама жила в Иерусалиме, похоронена в Иерусалиме, все расходы на счет, за счет муниципалитета. За что нужно будет заплатить? Это за установку плиты. Ну а теперь о маме. Мама написала книжку. Книжка вышла в свет в 2010 году. О своей жизни в России. И ее подталкивали самые разнообразные люди. И я ее тоже постоянно это и говорил. А о а продолжении? Хорошо, вот в России ты дожила до такого... вот. Она, кстати, кстати, когда она приехала в Израиль? В 1995 году. Она приехала в Израиль через три года после меня. Ну, как-то вот, вот, не знаю, вот все. Больше она ничего не писала. Не писала она про свою жизнь в Израиле. А в предисловии к этой книге о жизни в России предисловие заканчивается такими словами. «Жизнь удалась». Причем она писала эту книгу уже здесь, в Израиле. Он как писала? Сначала написала на бумажке, вычеркивала, подчеркивала, когда уже все было в общих чертах готово, я взялся это все напечатать в компьютере, но не смог. Потому что, ну, это черновик фактически. Нужно разбираться, где кончается отрывок, где начинается новый отрывок. Я не смог. Тогда мама освоила компьютер. Она приехала в Израиль ей было 60 лет. К моменту выхода этой книги ей было 75 лет. Живут где-то там, за, в возрасте 70 лет примерно, она освоила компьютера, и она туда сама напечатала это все. По пути она все это редактировала, и в конце концов она сказала, что все, нет у нее больше сил на вот эти вот редактирования, потому что нет этому конца, и надо с этим закончить. Вот. Брат помог издать эту книгу в России, и вот вот есть книга. Да, так в конце предисловия к этой книге мама пишет Жизнь удалась. Имеется в виду российская жизнь, так как она ее оценила, взглянув на нее из Израиля. Жизнь удалась. Теперь дальше я со своей стороны могу совершенно отчетливо сказать, что жизнь ее в Израиле тоже удалась. Она была, в общем-то, счастливый человек, и она сама это неоднократно говорила. А почему она была счастливым человеком? Да потому что она умела быть счастливым человеком, она умела радоваться, она умела помогать людям. И, по-моему, самая страшная мысль для нее была быть обузой для окружающих спрашиваешь, еще, мама тебе помочь тебе что-то принести, тебе что-то купить, тебе что-то. Если в этом не было особой нужды, какой-то такой принципиальной сверхъестественной нужды, ответ был: нет, не надо, я сама все справляюсь, ничего не надо. По израильским законам, опять же, в ее возрасте, автоматически, не, ну не автоматически, но почти автоматически полагается человеку, эм, метапель, ну, как бы помощник. Дается там вот такому пожилому человеку какое-то количество часов в соответствии с его состоянием здоровья. И если этот человек соглашается, то к нему приходит помощник, помощница чаще всего. Для того, чтобы помочь по дому, убрать там что-то ему надо, мама категорически отказывалась от этой вот помощницы. «Что она будет здесь делать?» – говорила мама. «Не быть обузой». Не просто не быть обузой, а помогать. Помогать всем, кому только можно помочь. Вот это было ее качество. Это было одно из ее основных качеств. Помогать людям. Она могла приехать, когда мы жили в Иерусалиме, она могла приехать из Нэшера, это Хайфа, район Хайфа практически. Это пол Израиля. Мы ее могли попросить, чтобы она приехала вот оттуда, через пол Израиля, чтобы забрать ребенка из садика. Никаких вопросов. Когда? Хорошо, еду. Понимаете, люди того поколения, которому принадлежала моя мама, люди, которые прошли войну, эвакуацию, Гитлера, Сталина, после сталинское время, эти люди сделаны из какого-то другого материала. И вот они постепенно уходят. Я рассказывал недавно, совсем в одном из выпусков, про операцию Катаракты, которую я и сделали. И вот через пару дней после операции я позвонил маме, спрашиваю: ну что, что, как ты видишь? Она говорит: проблема. Проблема в том, что я вижу. Что я вижу намного лучше, чем было. И я вижу всякие недостатки, которые есть. Вот я вижу свое отражение в зеркале. Я вижу, что пол у меня грязный а после операции на глазах какое-то время нельзя наклоняться. Так она меня спрашивает, а когда я уже смогу наклониться? Я ее спрашиваю в свою очередь, а зачем тебе, мама, нужно наклоняться? Она говорит, ну так надо же мыть пол, я же теперь вижу эту грязь. Или уже мыть пол, или вставлять брат на мой старый глаз. Она была счастливым человеком, причем как бы уже подводя некоторые итог, предварительный итог, можно даже сказать так, не только жизнь удалась, как она написала в своей книге, а смерть тоже удалась. Почему? Потому что вот это то, что она хотела. Она несколько раз говорила мне в течение последнего времени, что вообще с жизнью не стоит затягивать. Нужно уйти вовремя, без каких-то особых болезней, проблем и, главное, без того, чтобы быть обозой для окружающих. Вот это вот ей тоже удалось сделать. В возрасте 84 лет, будучи совершенно в здравом уме, будучи совершенно самостоятельной, легла спать и не проснулась. Такую смерть нужно заслужить. Еще одна вещь. Вот там, вот на кладбище, сразу же после похорон, один из э, приятелей, которые, которые присутствовали на похоронах, спросил меня, вот скажи мне, пожалуйста, 84 года назад, в 1935 году, вот там вот, в Золотоноше, Золотоноша – это местечко на Украине, где она родилась, где мой папа родился, они с папой учились в одном классе, где я родился. Так вот он меня спрашивает, приятель, вот тогда вот в тридцать пятом году в Золотоноше на Украине твоя мама могла хотя бы мечтать о том, что она умрет и будет похоронена в Иерусалиме? Это ведь тоже нужно заслужить. А по еврейским представлениям о жизни и смерти это, это очень большая, очень большая заслуга. Евреи, живущие в других странах, пишут завещание, чтобы после смерти их привезли и похоронили в Иерусалиме. Светлый, очень светлый она была человек. Светлая ей память. Ну а мы с вами, живущие, будем прощаться. На этот раз без музыки. До свидания.